0: 내 마음과 만나는 시간, 윤대현의 마음연구소
1: 안녕하세요. 마음연구소 윤대현입니다. 어제는 자살자 심리부검 결과에 따른 자살 경고 신호에 대해 말씀드렸습니다. 죽음을 암시하는 언어적 신호, 무기력해 보이는 등의 정서적 신호, 그리고 평소와 다른 모습을 보이는 행동 신호가 있다고 말씀드렸는데요. 오늘은 이런 자살 경고 신호를 느꼈을 때 어떻게 대처해야 하는지에 대해 이야기하겠습니다. 과거 정신의학 교과서에서는 누군가 자살 경고 신호를 보일 때 진짜 자살 동기가 있는지 아니면 남에게 보이기 위해 제수추어로 자살을 언급하는 것인지 감별하라고 되어 있었습니다. 하지만 요즘은 이 내용이 빠졌습니다. 일단 자살 경고 신호를 보이면 제수추어 성격이 강해도 위험하다고 보기 때문입니다. 죽겠다는 이야기도 쉽게 하는 세상이라서 그냥 지나칠 수도 있는데 상대방이 그런 말을 반복한다면 관심을 기울여야 한다는 것이죠. 누군가 자살 경고 신호를 보낼 때 사실 듣는 사람 입장에서 그건 괴로운 메시지입니다. 그러다 보니 나도 모르게 무시하거나 아니면 긍정적으로 살아 뭐 이런 식으로 반응하기가 쉽습니다. 아, 그러나 이런 반응은 상대방에게 내 마음이 잘 받아들여진다는 느낌을 주지 않기 때문에 좋지 않습니다. 상대방이 죽음에 대한 언급을 한다면 진지하게 경청해 주는 것이 필요합니다. 공감소통을 해야 하는 것인데요. 자살이란 내 삶의 가치가 느껴지지 않을 때 일어나는 극단적인 행동입니다. 아 그래서 반대로 삶의 가치를 조금만 느끼게 되어도 일단은 그 순간의 위험은 피할 수 있는 것이죠. 자살 예방에 있어서 위기 개입이 중요한 역할을 하는데요. 한강 다리에 있는 생명의 전화가 한 예입니다. 삶을 마감하는 결정적인 결심을 한 사람의 마음을 어떻게 전화 한 통화로 돌릴 수 있냐고 생각될 수 있는데요. 그런데 돌릴 수 있습니다. 내 삶의 가치는 상대방과의 관계 속에서 느껴지는 것인데 누군가 나를 따뜻하게 공감해 주면 그 순간 내 삶이 소중하게 느껴질 수 있고 극단적인 행동도 멈출 힘을 얻게 되기 때문입니다. 아, 그래서 자살 경고 신호를 보내는 사람에게는 공감 소통을 하는 것이 중요합니다. 아, 그런데 자살 경고 신호가 반복적으로 느껴지는 경우 혼자서만 해결하라고 하면 안 됩니다. 전문 의료기관의 도움을 받도록 해야 하고 필요하면 입원도 해야 하는데요. 상당수의 자살이 충동적인 경우가 많기 때문입니다. 극단적인 순간을 잘 넘기도록 전문가의 손을 빌릴 것을 권합니다.
0: 윤대현의 마음연구소 지금까지 정신건강의학과 전문의 윤대현 교수였습니다.